2: Hola queridos oyentes, un día más en esta emisora de La Madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas para compartir como siempre la escucha de la Palabra de Dios buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestras vidas. Aquí estamos de nuevo Ana, Adolfo y Marta dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
1: Habíamos comenzado el último día a analizar el profeta Bakúk ese profeta que parece que se atreve a pedir cuentas a Dios.
0: Oráculo que tuvo en visión el profeta Abacuc. ¿Hasta cuándo, Yahvé, pediré auxilio, sin que tú escuches? ¿Clamaré a ti violencia, sin que tú salves? ¿Por qué me haces ver la iniquidad y tú miras la opresión? Ante mí rapiña y violencia, querella hay y discordia se suscita.
1: Reconoce que el mal recibido por el pueblo... Es consecuencia de los pecados y parece decir sí, y somos malos. Pero ¿por qué castigar al malo con uno peor? Porque veréis que la respuesta de Yahvé es que castigará por medio del brutal pueblo caldeo. Es el gran problema de Abacuc.
0: ¿No eres tú desde antiguo, Yahvé, mi Dios santo? Tú no me mueres. Para juicio le pusiste tú, Yahvé o Roca. Para castigar le estableciste. Muy limpio eres de ojos para mirar el mal. Ver la presión no puedes. ¿Por qué ves a los traidores y callas cuando el impío traga al que es más justo que él?
1: ¿Os dais cuenta? O sea, ¿con qué atrevimiento le habla al Señor? Entonces, como se entiende de su pueblo, vela por sus intereses, por lo que espera de Dios la respuesta.
0: En mi puesto de guardia me pondré, me plantearé, me plantearé en mi muro y otearé para ver lo que Él me dice, lo que me responde a mi querella.
1: Y llega la gran lección, la gran respuesta. «Nada es improvisado, nada hay que no estuviera previsto. Todo estaba fijado en el tiempo. Si según el calendario de los hombres algo se retrasa más y más, eh, no te importe. Tú espera, que sucumbe el que no tiene alma recta, pero el justo vivirá por la fe».
0: Y me respondió Yahvé y me dijo, «Escribe la visión, ponla clara en las tablillas para que se pueda leer de corrido». Porque es aún visión para su fecha, aspira ella al fin y no defrauda, si se tarda, esperará, pues vendrá ciertamente sin retraso. He aquí que sucumbe quien no tiene el alma recta, mas el justo por su fidelidad vivirá.
1: Por su fidelidad vivirá. Y como en pocas ocasiones excepcionales, cuando Dios quiere que algo quede enmarcado con líneas de molde, dice, «Escribe». Es como si Dios quisiera que quedase constancia y no se olvidase nunca ni en tiempos futuros ni en el presente. Bastantes veces en la Biblia vemos que Dios ordena que quede alguna cosa por escrito, como cuando la batalla contra los amalecitas, aquella en que Moisés tenía las manos levantadas y mientras las tenía así vencía a Josué con los israelitas, pero cuando se cansaba vencían sus enemigos, los amalecitas, y Dios le dijo a Moisés que lo escribiera.
0: Y sucedió que mientras Moisés tenía alzadas las manos, prevalecía Israel, pero cuando las bajaba, prevalecía Amalek. Se le cansaron las manos a Moisés, y entonces ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo. Él se sentó sobre ellas, sobre ella, mientras Aarón y Hur le sostenían las manos, uno a un lado y otro al otro. Y así resistieron sus manos hasta la puesta de sol. Josué derrotó a Malek y a, y a su pueblo a filo de espada. Yahvé dijo a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de recuerdo, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Malek debajo de los
1: cielos. Otro ejemplo, a Isaías le ordenó Dios que dejara por escrito cuando el rey Ezequías mandó una embajada a Egipto para el faraón solicitando ayuda contra los asirios. Y Yahvé les avisa que el socorro pedido no era más que vanidad y, y nada que la verdadera ayuda era la fidelidad a la alianza y a la ley y a la confianza en Dios.
0: Egipto cuyo apoyo es güero y vano. Por eso ha llamado a ese pueblo Raab la cesante. Ahora ven, escríbelo en una tablilla, grábalo en un libro y que dure hasta el último día para testimonio hasta siempre, que es un pueblo terco, criaturas hipócritas, hijos que no aceptan escuchar la instrucción de Yahvé, que han dicho a los videntes, no veáis, y a los visionarios, no veáis para nosotros visiones verdaderas, habladnos cosas halagüeñas, contemplad ilusiones.
1: Y como prueba de que nada se le pasa a Dios, y que en su día castigará al malvado, hoy azote de Judá, el profeta lanza cinco ayes contra los caldeos.
0: Hay del que amontona lo que no es suyo.
1: El versículo 6, contra la codicia, que lleva la injusticia, por tener y tener.
0: Ay del codicioso, enriquece injustamente su casa y quiere poner muy alto su nido.
1: Es el versículo nueve y habla contra las ganancias inmorales.
0: Hay del que edifica con sangre la ciudad y la cimenta sobre la iniquidad.
1: Un poquito más adelante cuando habla sobre la violencia.
0: Ay, del que da de beber a su prójimo, y derrama su veneno hasta embriagarlo para contemplar sus desnudeces. Está saciado de ignominia en vez de, de honra. Bebe a tu vez y tambaléate. A ti te será dado el, el cali de la diestra de Yahvé, y en vez de la gloria, vergüenza.
1: Son los versículos 15 y 16 contra los abusos sexuales, sobre todo conseguidos con malas artes. Y notemos que se trata de abusos de sexo y no de idolatría, como a veces se expresan en formas de seso.
0: Hay del que dice al leño, despierta, y a la piedra, levántate.
1: Aquí habla contra las idolatrías en el versículo 19. El profeta se burla de los ídolos que nada puede, ni son, ni tienen vida. Pero a la idolatría de hoy, el poder del dinero, el seso, las drogas, ¿no se las adora? ¿No se someten los hombres a esos ídolos? ¿No vive mucha gente solo para esos ídolos? Es, en este comentario del capítulo segundo hay un versículo que hemos dejado atrás sin comentar. Y es que tal vez abarque todos los demás ídolos. Y es que la riqueza es traidora. Vamos a leerlo.
0: «Oh, ciertamente es traidora la riqueza. Es un hombre fatuo y no tendrá éxito el que ensancha como el Soel sus fauces, como la muerte». Él nunca se sacia, reúne para sí todas las naciones, acapara para sí todos los pueblos.
1: Recordemos las palabras de Jesús sobre que no se puede servir a dos señores y que encontramos en el Evangelio de Lucas.
0: Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará, despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero.
1: Nos queda claro, ¿verdad? Pues seguimos ya en el capítulo 3 de Abacú. El final, en el capítulo tres, es como, como un salmo épico, lírico. Los eruditos que entienden de estas cosas dicen que es una joya de las más bellas de la Biblia. Leámoslo.
0: Oración del profeta Habacuc, en el tono de las lamentaciones. «Ya ve, he oído tu fama, tu obra venero, ya ve. En medio de los años alz, hazla al revivir, en medio de los años dala a conocer». Aún en la ira, acuérdate de tener compasión. Viene Dios de Temán, el santo, del monte Parán. Su majestad cubre los cielos. De su gloria está llena la tierra. Su fulgor es como la luz. Rayos tiene que saltan de su mano. Allí se oculta su poder. Delante de él marcha la peste. Sale la fiebre tras sus pasos. Se planta a él y hace temblar la tierra. Mira y hace estremecerse a las naciones. «Se desmoronan los montes eternos, se hunden los collados antiguos, sus caminos de siempre».
1: El profeta eh, presiente la proximidad de los prodigios de Dios y pide que se manifieste a las naciones y con frases como «En la ira acuérdate de la misericordia» o «De tus manos salen cuernos con que vela su poder».
0: «Pinta como una conmoción total de la naturaleza. Tú desnudas tu arco, sacias tu cuerda de saetas». De ríos surcas tú la tierra, tú ven y te se espantan los montes, un diluvio de agua pasa, el abismo deja oír su voz, en alto levanta sus manos el sol, la luna se detiene en su sitio, a la luz de tus saetas se... que parten al fulgor del descentellear de tu lanza.
1: Pero Dios salvará a su pueblo, y al ungido, la esperanza, eh, dice el versículo trece.
0: Tú sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Estrellas la cabeza de la casa del impío, desnuda sus cimientos hasta el cuello.
1: Porque Yahvé, el Señor, es la fuerza, y es tu fuerza, mi fuerza.
0: Yahvé, mi Señor, es mi fuerza. Él me da pies como las de los ciervos, y por las alturas me hace caminar, del maestro de coro, para instrumentos de cuerda.
1: La gran doctrina de abacú es que el justo siempre tiene protección divina, y ha de vivir de la fe. Tengamos presente siempre que, venga lo que venga, es la fidelidad la que al final contará. Además de las citas de San Pablo que hemos visto, también en Hechos de los Apóstoles recuerda a San Pablo a los judíos unas palabras de Abacuc.
0: Cuidad, pues, de que no sobrevenga lo que dijeron los profetas. Mirad, los que despreciáis, asombraos y desapareced, porque en vuestros días yo voy a realizar una obra, que no creeréis aunque os la cuente.
1: Y el profeta Abacud es eh, quien dice, en el capítulo primero,
0: «Mirad a las gentes, contemplad, quedad estupefactos, atónitos. Voy a hacer yo una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara».
1: A pesar de su pequeña extensión, de lo poco extenso que es este profeta, aporta una gran doctrina y súper útil para nuestras vidas de creyentes del siglo XXI. Podemos quedarnos con la incompatibilidad de Dios y las riquezas. Y lo que es más importante, que el justo vive de la fe. Los cristianos vivimos básicamente de fe. Y ahora vamos ya con uno de los profetas llamados mayores. Tiene 48 capítulos, nada menos, y es Ezequiel. Y tremendamente interesante, como veremos. El profeta Ezequiel es llamado el profeta del exilio, y también se dice que es el profeta de la conciencia humana. Y ahora veremos por qué. Hace 25 siglos, más o menos, un judío se hizo famoso entre sus, paisano, <coughs> perdón, entre sus paisanos deportados a, a Babilonia. Acudía la gente a él para escuchar a este coplero trovador de amoríos, de bonita voz y buen tañedor. Así lo leemos.
0: Ellos te consideran como uno que canta canciones amorosas, que tiene hermosa voz y toca bien el arpa. Escuchan tus palabras, pero no las ponen en práctica.
1: En los últimos tiempos, sin embargo, se puso de moda entre algunos estudiosos ávidos de notoriedad por motivos distintos, ya que le consideraron adecuado para sentarse en el diván de psiquiatras o psicoanalistas por considerar que tenía una personalidad enfermiza. Cuando los médicos dejaron en paz a Ezequiel, entonces los amigos de los platillos volantes le vieron como uno de los pocos privilegiados que contemplaron ovnis en la antigüedad. Incluso hicieron una serie norteamericana en la que se mostraba el ovni que había visto el profeta. Pero la verdad es que este personaje, y sobre todo su mensaje, no han perdido actualidad, pero por razones bien diferentes como vamos a ir viendo a continuación. Su mensaje, dirigido a los deportados a Babilonia, eh, tiene la especial misión de mantener la esperanza, el culto y preparar la restauración que habría de venir en un futuro. Digamos que, por lo ya sabido, su misión fue especialmente difícil, pues vimos cómo el pueblo era rebelde, idólata, descreído en Yahvé y pensando más eh, que era víctima de los errores de sus antepasados que de los propios ¿No nos ocurrirá hoy a algunos algo parecido? ¿Que si el partido tal, que si la ley cual, eh, como si fuera siempre culpa de otros? ¿No tendrá algo que ver eso con mi voto? ¿Y, ¿Y mi voto no tendrá algo que ver con mi coherencia de vida? Ahí lo dejo. Ezequiel es un profeta más dado a convencer que a arrastrar. Visionario con expresiones en forma de símbolos, apocalíptico, y con él avanzó de manera ya definitiva la doctrina de la retribución personal. Y otra cosa más, cambió la terna arrepentimiento, perdón, salvación por perdón, arrepentimiento y salvación. El pueblo, tras la departación, vivió varias crisis. Crisis de fe y esperanza, crisis de conciencia nacional, crisis de considerar que Yahvé ya no estaba definitivamente con ellos, estas fueron las coordenadas con las que se tuvo que enfrentar Ezequiel. Por eso es considerado como el profeta del exilio. Como advertencia, y antes de seguir, recordemos que ya hubo antes profetas enviados por Dios ante la ruina de Jerusalén, antes del destierro, como sabemos. Pero recordado esto, eh, vamos con él y vamos a comenzar por el marco histórico. Nos vamos a situar históricamente. En el año 609 a.C. muere el rey de Judá, Josías, este genial rey, autor de la reforma religiosa de su nombre, cuando apareció el libro de la ley en el templo. Esto lo recordaréis porque lo hemos hablado en programas eh, pasados. ¿no? Este rey, Josías, muere en la batalla de Megido contra el faraón Necao y acaba así el esplendor del reino de Judá. Desde ese momento se acaba de verdad la independencia plena. Deben pagar fuertes impuestos a Egipto primero y a Babilonia después. Se producen fuertes tensiones internas entre los partidarios de Egipto y los de la que empezaban a ser gran potencia Babilonia. Esta dominó a Egipto y también a Siria y a Palestina. Y hacia el año 650 a.C., más o menos,
0: no volvió a salir de su tierra el rey de Egipto, porque el rey de Babilonia había conquistado desde el torrente de Egipto hasta el río Éfrates, todo cuanto era del rey de Egipto.
1: El hijo de Josías, Joacat, volvió al camino del mal, como los reyes anteriores a Josías, y los siguientes fueron de mal en peor.
2: O si preferís el correo electrónico hagamos viva la palabra Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando en este curso los profetas escritores del Antiguo Testamento y en concreto Ezequiel.
1: Así es. Y estábamos eh, situándonos históricamente para ver la actuación del profeta y decíamos que Babilonia dominó a Egipto y también a Siria y Palestina. Y hacia el año 605, más menos, antes de Cristo, y tras la muerte del gran rey Josías, su hijo, Joacat, volvió al camino del mal, como los reyes anteriores a Josías, y que los siguientes pues no arreglaron nada, fueron de mal en peor. El faraón Necao instaló en el trono a otro hijo de Josías, el famoso Joaquín, llamado también Joaquín, en el año 609, y en el año 603 a.C. ya tuvo que pagar tributo a Babilonia. Pero después se negó a pagar y así se fraguó su futuro. Será deportado por Nabucodonosor en la primera deportación, en el 597. Todo esto ya lo hemos ido viendo con otros profetas, ¿verdad? Pues entre estos deportados marchará un muchacho que poco después recibirá la vocación profética. Este muchacho es Ezequiel. Esta primera deportación a Babilonia incluyó al rey Joaquín, a su familia, servidores, y acarreó también grandes riquezas del palacio, incluyendo obreros y artesanos que quedaron bajo el dominio de Nabucodonosor.
0: Minó na Nabucodonosor, rey de Babilonia, a la ciudad, mientras sus siervos la, la estaban asediando. Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia. Él, su madre, sus servidores, sus jefes y eunucos, los apresó el rey de Babilonia en el año octavo de su reinado. Se llevó de allí todos los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros de la casa del rey. Rompió todos los objetos de oro, de oro que habían hecho Salomón, rey de Israel, para el santuario de Yahvé, según la palabra de Yahvé. Deportó a todo Jerusalén, todos los jefes y notables, diez mil deportados, a todos los herreros y cerrajeros. No dejó más que a la gente pobre del país. Deportó a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey y a las mujeres del rey, a sus eunucos y a los notables del país. Los hizo partir al desierto, de Jerusalén a Babilonia. Todos los hombres de valor, en número de siete mil, los herreros y cerrajeros, humillar, los hombres aptos para la guerra, el rey de Babilonia los llevó deportados a Babilonia.
1: Este dejó como rey vasallo a un hermano de Joaquín llamado Matanías que tomó el nombre de Sedecías y que será el último rey de Judá en el año 597 al 586 a.C. En Babilonia hubo problemas internos y Sedecías, desoyendo los consejos de Jeremías, se rebeló contra Nabucodonosor y así se buscó también su ruina y la de su reino, que desapareció como tal en el año 586. Nabucodonor, Nabucodonosor sitia, arrasa, incendia, mata y deporta lo que ella Jeremías había advertido. Recordemos que lo había expuesto en el libro de las Lamentaciones.
0: La lengua del niño de pecho se pega de sed al paladar. Los pequeñuelos piden pan, no hay quien se lo reparta. Los que comían manjares deliciosos desfallecen por las calles. Los que se criaban entre púrpura abrazan los estecoleros.
1: También leyendo este libro nos podemos imaginar lo que debió de ser el ataque y, y la devastación de Nabucodonosor. Recordar lo que decía la quinta lamentación de Jeremías.
0: La piel los, ar, los arde como un horno por la fiebre que el hambre nos causa. En Sion y en las ciudades de Judá, mujeres y niños han sido deshonradas. Nuestros jefes fueron colgados de las manos. Los ancianos no fueron respetados, etc.
1: Ezequiel vivió, como vimos, la primera deportación en primera persona, con todo lo que esto llevó consigo. Los judíos habían perdido todo, la tierra prometida, la ciudad santa, el templo, la independencia, y ni siquiera les quedaba la esperanza del regreso o la seguridad de ser el pueblo escogido. Pero Dios no les abandona y envía a Ezequiel. Vamos a ver ya su vocación.
0: En el año 30, en el mes cuarto, a las cinco del mes a cinco del mes, estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, se abrieron los cielos y contemplé visiones de parte de Dios.
1: Ya Yahvé no ha abandonado a los exiliados, y, a los exiliados perdón, y va a actuar por este profeta, por el profeta Ezequiel. La misión encomendada es clara mantener la esperanza, el culto y prepararse para la restauración. Pero en este periodo histórico hay dos deportaciones más, una en el año 597 y otra, la definitiva ya, en el año 586, pues entre las que Ezequiel tuvo que profetizar y predicar en nombre de Dios, presentando las depravaciones, las idolatrías, las injusticias que seguían sucediendo en Jerusalén. O sea, no han escarmentado con la primera deportación, sino ni con la segunda que siguen haciendo el mal, ¿no? idolatrías, injusticias. Tenemos que tener en cuenta que en esta época no les cabía en la cabeza, ni tampoco entre los deportados, que fuera a suceder la destrucción de la ciudad y del templo. Los deportados, haciéndose eco de lo que precedían o predecían, perdón, los falsos profetas creían que duraría poquito su cautiverio a pesar de las advertencias de Jeremías, en su carta a los deportados, que ya vimos, y no le hicieron ni caso. Pues bien, también Ezequiel les avisó.
0: Di a la casa de Israel, así dice el Señor Yahvé, he aquí que yo voy a profanar mi santuario, orgullo de vuestra fuerza, encanto de vuestros ojos, pasión de vuestras almas. Vuestros hijos y vuestras hijas que habéis abandonado caerán a espada».
1: Vemos aquí, una vez más, lo de la voluntad activa y permisiva de Dios. «Así dice el Señor». «Yo voy a profanar mi santuario». No, está diciendo «voy a permitir que ese santuario en el que tenéis puestos los ojos y del único que os fiáis, el que es orgullo de vuestra fuerza, como dice, y encanto de vuestros ojos, va a sucumbir». Así vemos que Ezequiel tendrá una doble misión. Primero, avisar de la inminente ruina a unos y a otros y también contra las falsas ilusiones. Tras la catástrofe, dar esperanza preparando al pueblo para la futura restauración. Eh, digamos que demuestra conocer perfectamente eh, la situación religiosa de Jerusalén, así como aquellas intrigas políticas que se estaban dando, como muestran los oráculos de Judá y Jerusalén entre los capítulos 1 y el 24, y es por eso que hay quien opina que Ezequiel vivió dos etapas, una en Jerusalén y otra en Babilonia. Otros creen, sin embargo, que fueron tres, Diciendo primero en Jerusalén, luego durante el asedio en una aldea de Judá y después marchó a, la, a Babilonia definitivamente. Pero como os decía, la teoría más aceptada es que marchó en la primera deportación y no volvió a pisar Jerusalén. Algunos, basándose en que dice que fue llevado a Jerusalén por un ángel que le cogió por los, caballos, por los cabellos, estoy particularmente torpe esta tarde, ¿eh? perdonad, queridos oyentes, afirman que conoció lo que pasaba en Jerusalén, sí, pero por visión extraordinaria.
0: En el año sexto, el día cinco del sexto mes, estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá sentados ante mí, cuando se posó allí sobre la mano de Yahvé sobre mí la mano de, del señor Yahvé miré había allí una forma con aspecto de hombre desde lo que padre, pare, parecían ser sus caderas para abajo era de fuego y desde sus caderas para arriba era algo como un resplandor como el fulgor del electro alargó una especie de mano y me agarró por un mechón de mi cabeza el espíritu me elevó entre el cielo y la tierra y me llevó a Jerusalén en visiones divinas a la entrada del pórtico interior que mira al norte, allí donde se alza el ídolo de los celos que provocó los celos, y aquí que la gloria de Dios Israel estaba allí, tenía el aspecto de lo que yo había visto en la Vega.
1: Pasajes como este que nos acaba de leer Ana son en los que se arragan, se agarran estos visionarios diciendo que fue aducido por extraterrestres, etcétera, etcétera. Pero lo más probable es que los contactos con Palestina debieron ser muy frecuentes en aquellos tiempos, más incluso de lo que imaginamos. Además, el que fuera llevado en visión confirma que estaba cautivo. Esto sí se puede deducir. El profeta vio los pecados que estaban cometiendo en ese momento, no los pasados de Jerusalén, por lo que no podían seguir echando la culpa de lo que les pasaba a sus antepasados, a sus padres. La idolatría no podría ser mayor en esta época. Y esa fue la razón de que la ruina del templo fuera permitida por Dios, como os decía, ¿verdad? La visión le hace ver la idolatría hasta en las casas de los sacerdotes. Y no solo en el atrio del templo, sino que traspasaba las paredes y ve en el interior cómo adoraban a toda clase de reptiles, bestias abominables, que recibían adoración de los 70 ancianos de Israel, que representan a Israel, como dice el Libro de los Números con incienso incluido. Y esto lo hacían ocultamente. Y podíamos preguntarnos, ¿pero por qué? Pues porque la idolatría estaba de moda. Era la de los cultos babilónicos. Y ellos seguían a escondida adorando dioses egipcios. Vamos a escuchar ahora estas abominaciones.
0: Entonces me dijo, dirige tu vista hacia el norte. Dirigí mi vista al norte y en la entrada junto a la puerta del altar... Vi el, hilo, el ídolo que provoca la ira del Señor. Luego me dijo... ¿Ves las casas tan detestables que hacen los israelitas, con las cuales me alejan de mi santo templo? Pues todavía verás cosas peores. Luego me llevó a la entrada del atrio. En el muro se veía un boquete. Entonces me dijo... ¡Agranda el boquete del muro! Yo agrandé el boquete y encontré una entrada. Entonces me dijo... ¡Entra! y verás qué cosas horribles hacen allí. Entré, y, a todo lo largo del muro, vi pintadas toda clase de figuras de reptiles y de otros animales impuros, y toda clase de ídolos del pueblo de Israel. Setenta ancianos israelitas, entre los que se encontraba Jaazanías, hijo de Safán, rendían culto a aquellos ídolos. Cada uno tenía un incensiario en la mano, del cual subía una espesa nube de incienso. Me dijo, ¿ves lo que hacen en secreto los ancianos israelitas, cada uno en el nicho de su ídolo? Piensan que yo no les veo, que he abandonado el país. Y añadió, todavía los verás hacer cosas peores. Me llevó a la puerta de entrada del templo del Señor que da al norte. Allí estaban sentadas unas mujeres, llorando por el dios de Tamuz. Entonces me dijo, ¿ves esto? Pues todavía verás cosas peores. Entonces me llevó al atrio interior del templo del Señor, a la entrada del santuario entre el vestíbulo y el altar. Unos veinticinco hombres estaban de espaldas al santuario, inclinados hacia oriente, con la frente en el suelo, adorando al sol. Entonces el Señor me dijo, ¿lo ves? No le, no le ha bastado al pueblo de Judá con hacer aquí estas cosas detestables. Además, ha llenado el país de actos de violencia. Una y otra vez provoca mi ira y hacen que su pestilencia me llegue a la nariz. Pero yo voy a actuar con ira. No tendré ninguna compasión de ellos. Aunque me llamen a gritos, no los escucharé.
1: Vemos eh, cuatro delitos o pecados de idolatría. Primero, la estatua en el templo. Dios no admite que se le hagan imágenes. Y eso lo tenemos en, en la ley, ¿no? Tanto en Éxodo como en Deuteronomio. Si el hombre hace una imagen, le saldrá un ídolo. Y Dios no permite otros dioses. Es un dios celoso. Es un título suyo que vemos también en estos libros. Segundo, por miedo a las autoridades que favorecían los cultos babilónicos, adoran a los dioses egipcios. Van contra el decálogo. Además, Dios les había liberado de Egipto, por lo que iban a su vez contra Dios. Tercer pecado. Dos mujeres, dice, llorando a Tamuz. Este dios es un dios de la vegetación, que muere, baja a lo profundo de la tierra y, se, y resurge, según ellos, ¿no? Trayendo fecundidad a los campos al renovar anualmente en primavera las bodas con la diosa Istar. Por tanto, fijaos, es el llanto por la muerte de este dios, de los vegetales, ¿no? Y cuarto, culto al sol, realizado por veinticinco hombres de espaldas a llave adorando al sol, lo más probable, por lo que dice y como lo dice, es que fueran sacerdotes, pues estaban entre el vestíbulo y el, el altar de los holocaustos, prohibido en Deuteronomio. El sol es un ser creado desde el principio, y eso se ve desde el Génesis, ¿no? Vemos, pues, que ante este cúmulo de pecados de idolatría, no cabía otra solución que la destrucción del templo y el abandono del mismo por parte de Yahvé. ¿Los mayores culpables? Pues la clase dirigente. Y notemos que se queja ya ve de que los sacerdotes no trataban las cosas sagradas como deben ser tratadas. ¿No habría hoy que recordar a más de uno que las cosas santas santamente deben ser tratadas? Y como hacemos siempre, vamos a hacer la mini biografía del profeta. O sea, vamos a ver la persona de Ezequiel. Primero, sabemos que era de estirpe sacerdotal, lo que justificaría su celo por el templo y por la profanación del Día del Señor, que era el sábado. Vemos también que tiene buenos conocimientos sobre la legislación social. Y sabemos, como ya dijimos, que fue uno de los deportados en la primera deportación.
0: El año 30, el día 5 del cuarto mes... Encontrándome yo entre los deportados, a, or a orillas del río Quebar, se abrió el cielo y contemplé visiones divinas. El día 5 del mes, era el año quinto de la deportación del rey Joaquín, la palabra de Yahvé fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Bucí, en el país de los Caldeos, a orillas del río Quebar, y allí fue donde, él, donde sobre él la mano de Yahvé.
1: ¿Podemos saber la fecha de su vocación? Pues sí, la podemos deducir de todos estos datos que nos acaba de dar Ana. Pero como nos gusta hacerlo despacito para que se entienda y hoy no disponemos de más tiempo empezaremos por aquí el próximo día si os parece.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos
2: Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber. Para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. Hemos recibido un email de Begoña desde Madrid que nos dice lo siguiente... Me llamo Begoña y os escucho desde Madrid. Hace unas semanas fui con una amiga a una feria de terapias alternativas, que resultó ser también una muestra sobre el mundo esotérico. Uno de los stands estaba dedicado a los ángeles, y me llamó la atención que había ángeles con nombres que yo jamás había escuchado. Desde entonces le he estado dando vueltas a este tema, y quería que me aclaraseis algunas dudas. ¿Rezar al ángel de la guarda es un cuento que nos enseñan de pequeños o existe realmente? ¿Se puede invocar a los ángeles? Me gustaría saber qué dice la Iglesia al respecto. Estoy un poco confusa desde aquella feria. ¿Me podéis ayudar? Y firma Begoña.
1: Eh, muchas gracias, querida Begoña, por compartir con nosotros tus dudas. Claro que te podemos ayudar, pues la Iglesia ha hablado muy claramente sobre este tema desde el comienzo del cristianismo, desde la época de los padres de la Iglesia. Todos tenemos a nuestro lado el ángel de la guarda que nos protege durante toda la vida. En la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay infinidad de pasajes que relatan la intervención de los ángeles en la vida de los hombres. Para responder a tu consulta y conocer lo que enseña la Iglesia sobre los ángeles, eh, nada mejor que recurrir al catecismo. Yo creo que por sistema debíamos de tenerlo como recurso primero, ¿no?, acudir al catecismo. Y en este caso, concretamente, a los puntos 328 hasta el 336, por si lo quieres buscar en casa con detenimiento. Eh, como esta consulta eh, da para mucho, vamos a dedicar dos programas, aunque a Begoña ya la hemos respondido de todo el tema, por email. El Catecismo nos dice que la existencia de los ángeles es una verdad de fe confirmada por las Sagradas Escrituras y por la tradición de la Iglesia, y que son servidores y mensajeros de Dios. San Agustín escribe...
0: El nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si me, si, si me preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si me preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel.
1: Lo entendemos, ¿verdad? ¿Cuál es la misión de los ángeles? Pues mirad, hay muchas categorías de ángeles. Y en función de ellas, desempeñan una misión u otra. Pero para no extendernos demasiado, vamos a hablar de la misión de los ángeles de manera general. El ángel de la guarda o ángel custodio, según el catecismo romano, tiene la misión de...
0: ...guardar al linaje humano y socorrer a cada hombre.
1: Su ayuda es material, protegiéndonos o salvándonos de los peligros, apoyándonos en las necesidades de la vida cotidiana, serenándonos ante las dificultades y también nos asiste espiritualmente ayudándonos a alcanzar la meta a la que Dios nos llama. Y para ello nos asiste en nuestra vida interior... Nos orienta en la oración, nos acompaña cuando estamos en presencia de Dios, es decir, cuando asistimos a misa o a la adoración del Santísimo. Es nuestro guía y maestro. Vela y reza por nosotros mientras dormimos. Ofrece a Dios nuestras obras, oraciones y sacrificios. Y nos bendice frecuentemente en nombre de Dios. Aunque su misión comienza en la tierra, tiene su cumplimiento en el cielo, ya que es nuestro aliado en el juicio particular ante Dios y permanece con nosotros incluso en el purgatorio o acompañándonos hasta que lleguemos al cielo. Otros ángeles eh, actúan como mensajeros de Dios. La Biblia está llena de pasajes que lo atestiguan y el catecismo hace eh, referencia a algunos de ellos. Léelo, Ana.
0: Desde la creación y a lo largo de toda la historia de la salvación, los encontramos anunciando de lejos o de cerca esa salvación y sirviendo al, al designio divino de su realización. Cierran el paraíso terrenal, protegen a Lot, salvan a Gar y a su hijo, detienen la mano de Abraham, la ley es comunicada por su ministerio, conducen al pueblo de Dios, anuncian nacimientos y vocaciones, asisten a los profetas... Finalmente, el ángel Gabriel anuncia el nacimiento del precursor y del mismo Jesús.
1: Pasaje de Lucas que conocemos perfectísimamente, ¿verdad? Por último, citaremos al arcángel San Miguel, el arcángel San Rafael y Gabriel, que son los únicos de los que conocemos el nombre por las Sagradas Escrituras. Nos comentabas, amiga Begoña, que en esa feria se hablaba de ángeles de los que jamás habías escuchado el nombre y nos preguntabas si se les podía invocar. Pues bien, desde debe ser que ese culto erróneo a los ángeles está llevando a confusión a mucha gente, incluso entre cristianos, eh, pues la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha declarado en el directorio sobre la piedad popular y la liturgia que la devoción popular a los santos ángeles
0: es buena y legítima.
1: Sin embargo, añade también ahí que debemos tener cuidado con algunas ideas erróneas como...
0: Creer que el mundo y la vida están sometidas a una lucha incesante entre ángeles y demonios, en la cual el hombre resulta arrollado por poderes superiores a él, ante los que no puede hacer nada, o interpretar de una manera esquemática y simplista, casi infantil, algunos acontecimientos de su vida, atribuyendo al maligno incluso las pequeñas contradicciones y, por el contrario, al ángel custodio los, los éxitos y logros. También hay que rechazar el uso de dar a los ángeles nombres particulares, excepto Miguel, Gabriel y Rafael, que aparecen en la Escritura.
1: O sea, solo podemos invocar por su nombre a los que conocemos, a San Miguel, a San Rafael y el ángel Gabriel, que eh, están explícitamente con ese nombre en la Escritura, y esto es palabra de Dios, es revelación del Espíritu Santo. El arcángel San Miguel tiene un poder especial contra el demonio, el Papa León XIII compuso en 1885 una oración a San Miguel ordenando que se recitara después de cada misa... ...tras tener una visión de una nube de demonios abalanzándose sobre la iglesia para atacarle. El arcángel San Rafael aparece en el libro de Tobías y es conocido como el que trae la curación de parte de Dios. Por eso es bueno recurrir a su intercesión en la enfermedad. Y por último, Gabriel es el mensajero de Dios por excelencia anunció a la Virgen María que había sido elegida para ser la madre de Jesús, dándole a la vez la noticia de que su prima Santa Isabel esperaba el nacimiento de Juan Bautista. María Lasat, Lasataste, una gran mística del siglo XIX, que murió tan solo con 25 años, sintetizó muy bien lo que hemos explicado eh, sobre esta misión de los ángeles, y como extracto nos sirve. Eh, léenoslo, Ana.
0: Existe la más íntima unión entre los ángeles y los hombres, y debe ser una unión para siempre. Dios ha creado al hombre y lo ha confiado a la custodia de los ángeles. Los ángeles permanecen a su lado. Todos los hombres tienen un ángel custodio por la voluntad del Padre del Cielo. Los ángeles alejan de nosotros los males del cuerpo y del alma, luchan contra nuestros enemigos y nos incitan a abrar el bien. Llevan nuestras oraciones a Dios y escriben nuestras buenas acciones en el libro de la vida. Rezan por nosotros y nos acompañan hasta nuestra muerte, y después de ella hasta que lleguemos al cielo. Nuestro ángel nos seguirá siempre por todas partes, cada día de nuestra vida, y nos presentará ante Dios al final de nuestra existencia.
1: Esto en cuanto a su misión. ¿Pero podemos saber cómo son? a ver, es una, una pregunta que nos surge inmediata. Pues sí, podemos hacernos una idea aproximada gracias al catecismo y a los testimonios de algunos santos. El catecismo concretamente nos dice
0: En tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad, son criaturas personales e inmortales, superan en perfección a todas las criaturas visibles. El resplandor de su gloria da testimonio de
1: ello. Pero, a pesar de su perfección, no tienen un poder eh, ni una sabiduría divinas y no pueden leer el interior de las conciencias. Por eso es necesario que les pidamos lo que necesitemos de, ello, de ellos mentalmente en nuestra oración. Leyendo a santo Tomás de Aquino podemos conocer algún dato más. En su Suma Teológica escribe...
0: La rapidez de movimiento del ángel no se mide por la cantidad de su poder. ...sino de acuerdo con la determinación de su voluntad.
1: Eso es importante, ¿eh? ¿eh? Asiste ahí la voluntad, lo, lo, nuestro caballo de, de batalla. Los ángeles no están limitados por un cuerpo material como nosotros. Por lo tanto, pueden moverse a la velocidad del pensamiento. Si le pedimos a nuestro ángel custodio que vaya a ayudar a alguien... ...cosa que podemos hacer perfectísimamente... ...estará eh, de vuelta a nuestro lado inmediatamente... Pues está a nuestro lado permanentemente y por eso nos conoce y nos comprende también. Eh, Santa Francisca Romana, fundadora en el siglo XV de las Oblatas de María, religiosas seglares, cuenta que veía al ángel de la guarda a su derecha continuamente y si alguien hacía malo en su presencia, el ángel se tapaba la cara con sus manos. Dice que despedía una luz tan grande que no lo podía mirar fijamente, aunque a veces disminuía su resplandor para que pudiera verlo, y lo describía así.
0: Era de una belleza increíble, con un cutis más blanco que la nieve y un rubor que se superaba el carmesí de las rosas, sus ojos siempre abiertos tornados hacia el cielo, el largo cabello ensortijado tenía el color del oro bruñido, su túnica llegaba al suelo y era de un blanco algo azulado, y otras veces con destellos rojizos. Era tal la irradiación luminosa que emanaba de su rostro que podía leer Maitines en plena noche.
1: San Bernardo de Claraval, impulsor en el siglo XII de la Reforma Cistenciense, explicaba en uno de sus sermones que los ángeles son demostración de que el cielo no descuida nada para ayudarnos y que no pueden ser vencidos ni engañados ni nos pueden engañar, y añadía...
0: Son fieles, son prudentes, son poderosos. ¿Por qué espantarnos? Basta con que los sigamos, con que estemos unidos a ellos y viviremos así a la sombra del omnipotente.
1: Puede que alguno esté pensando que estamos dando citas eh, al albur de muchas personas y que esto no es palabra de Dios, es cierto. Son revelaciones particulares, pero tremendamente esclarecedoras en este tema. Eso no nos lo podéis negar. Eh, lo tenemos que dejar aquí, pues el tiempo no da para más. La radio es así. El próximo día seguiremos desmenuzando este tema tan apasionante sobre los ángeles y veremos también algunos testimonios de experiencias de santos con su ángel de la guarda.
2: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024, de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamosvivalapalabra.radiomaria.es Nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un
0: programa en el que seguiremos explicando el mensaje del profeta Ezequiel, con una simbología tan rica y tan gráfica como, por ejemplo, los cuatro vivientes, el león, el toro, el águila y el hombre. Ya lo veremos. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
1: Hasta dentro de 15 días.